0: Hallo und willkommen zurück zum dritten Teil von Tech-Beauty-Discussion, dem Tech-und-Beauty-Podcast von Cosnova. Wir befinden uns gerade im dritten Teil zu Augmented Reality. Im ersten haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, warum es sich lohnt, über Augmented Reality zu sprechen. Im zweiten Teil haben wir uns Kundenverhalten und Technologie angeschaut. Und jetzt im dritten Teil schauen wir uns an, was die Beauty-Branche damit macht. Aber natürlich bin ich hier nicht alleine, sondern habe Kevin wieder mit dabei.
1: Hey! Hello!
0: Und äh, das ist auch total wichtig, denn äh, Kevin hat ungefähr alle ähm, AR-Test-Cases bei Cosnova zumindest mit begleitet. Oder ist das ja. ein bisschen zu viel?
1: Nee, ich glaube, ich habe sie, hab sie alle durchgenodelt, glaube ich, tatsächlich, back in the days.
0: Oh mein Gott, fangen wir direkt schon wieder mit Englisch an, ab <lacht> <auf> Minute 1. <eins. lacht> Okay, back in the days haben wir was denn alles
1: durchgenudelt, um, Kevin? Also wir haben damals, ich weiß gar nicht, wer als erstes da war, aber ich glaube, es war tatsächlich Catrice, die mal einen digitalen Adventskalender hatten. Mm. Da konntest du ähm, Nagellackflaschen sammeln. Ich glaube, das war damals zum Launch der Icon Nails. Ähm, Hattest du
0: gerade gesagt, auf welcher Plattform? Sorry, ähm, ich
1: war kurz ich glaub, es war wir hatten dafür eine eigene App, weil man ah, damals, damals ja, hatte man ja, für ja, alles ja, eine eigene App. We natürlich. all remember the good old days. Ähm, und da konntest du über Augmented Reality ähm, Nagellacke sammeln, beziehungsweise verschiedene Gegenstände, beziehungsweise Adventskalender-Türchen öffnen. Und da war es ganz witzig, weil man da im Kundenfeedback gesehen hat, das war ganz neu. Keiner wusste so, was ist das, wie funktioniert das? Natürlich die ganzen Susi so Sunshines da draußen. E, was ist das? Braucht man das? So eine komische Spielerei. Die Kiddies damals, Kiddies halt wirklich damals, fanden es halt schon witzig. Ja, Danach das glaube ich auch. Danach hatten wir ähm, die Essence-App, vielleicht kennen Sie einiger noch. Da hatten wir auch zu manchen ähm, Trend-Editions damals, verschiedene Augmented Reality-Apps. Wir hatten eine Trend-Edition, die war so Jungle-Topic, Multichrome, Pipapo. Ah, ja, ja. kann ich und, mich dran erinnern. Ähm, da hat sich auch die komplette Dschungelwelt vor dir eröffnet. Mhm. Und dann konntest du auch die Pflanzen antippen Unsere so Kolibris, die haben sich dann bewegt, das war richtig fancy, und das, also das, das most recent war, glaube ich, vor drei Jahren, vier Jahren, glaube ich. Da haben wir zusammen mit Meta und Ines Alpha, das ist eine, auch so eine Filter-Creatorin, ein Filter created by the Community gemacht, weil wir einfach diesen Community-Gedanken stärken wollten. Also wir hatten wirklich gedacht, gut, den 50.000 Beauty-Filter gibt es jetzt schon. Wir wollten das Ganze neu denken und haben gesagt, wir möchten gerne einen Filter haben, der 100% von der Community bestimmt wurde. Ah, ja,
0: yeah, ja. Yeah.
1: Das war ein super crazy Unterfangen. Feedback schleifen innerhalb von fünf <lacht> Stunden, was, wie du weißt, bei Cosnova nearly impossible ist. Wir haben es <lacht> irgendwie gebacken bekommen und der Ablauf war tatsächlich so, dass wir mit unserer internen Grafikerin, die Ideen visualisiert haben für unsere Community auf Insta, mhm. haben das quasi über Instagram-Stories als Paul immer abgefragt, dann konnten sie sagen, was ist dein liebster character Trade, auf was bist du stolz oder was möchtest du, glaube ich, in der Welt verändern und daraus haben wir dann zusammen mit Ines Filter für Filter aufgebaut und hatten dann quasi ein Green-Goddess-Filter, ein ähm, oh, irgendwie irgendein Warrior-Filter und nochmal was Drittes, also die User konnten sich durch, ähm, der eine Filter hatte drei verschiedene Layer und war dann immer komplett mit dem im Fokus, was die Leute sich gewünscht haben. Oh. Ja, das war richtig cool und es kam super gut bei der Community an und ich fand, da hat man so wirklich gesehen von den Anfangszeiten von Snapchat und Augmented Reality, VR mit, was ist das, verstehen wir nicht, was kann das, hin zu, es ist einfach schon Alltag gewesen und die mm. Leute sind da wirklich engaged drin, und jetzt äh, das Aktuellste, was wir hatten, war hatte ich einen Case äh, zusammen mit unserem Partner UCAM, der ja unser Virtual Try-On auf der Website ist. Ähm, da waren wir auf Meta, auf Snapchat und auf Google unterwegs, also konkret gesagt auf YouTube mit einem Virtual ah. Try-On-Ansatz. Bei YouTube haben wir unseren All-Time-Bestseller, den ähm, Extreme Shine Gloss gepusht als Virtual Try-On und auf Snapchat und Meta unseren sein Our hour liquid lipstick von Essence.
0: Aber warte ganz kurz auf, YouTube dann die Ad dazu? Oder hat YouTube auch die Möglichkeit? YouTube
1: hat auch inzwischen die Möglichkeit, Virtual Reality auszuprobieren. Uh, okay. Also du siehst quasi eine Ad, eine Anzeige, die aber anstatt den Call-to-Action hat, mit jetzt hier zur Website, ähm, hat es unten in der Infobox hier ausprobieren, ist auch tatsächlich Mobile-Only mhm. und dann lädt sich quasi die Maske für den User, wo er dann ähm, unterscheiden kann, ich probiere es an mir selbst aus oder an vorgefertigten Modelfaces und äh, für Catrice hatten wir das mit dem ähm, Matte Pro Ink gemacht, einfach weil wir gesagt haben, das ist, ähm, man sieht es am besten äh, und hat den größten Color Impact und äh, der, der Extreme Shine hat sich damals quasi ergeben, weil wir sowieso eine Kampagne hatten. Aber da war auch tatsächlich das erste Learning, das muss ich auch nicht schön reden, dass wir einfach bei Lipgloss festgestellt haben, der Color Impact auf den Lippen selbst war halt mhm. nicht so krass. Ich meine, wir wissen alle, wie Lipglosse sich verhalten. Da hat man einfach von einem äh, matten Liquid Lipstick mehr gesehen. Was aber auch interessant zu beobachten war, gerade auf ähm, YouTube, wo die Menschen die Möglichkeiten hatten, sich zwischen Model und sich selbst ähm, zu unterscheiden. Es haben fast alle, also der größte Teil der Audience, hat das künstliche Model ausgewählt Ach, und nicht sich selbst. Fanden wir super spannend. Wir haben es teilweise damit begründet, dass du YouTube gerade auf dem Handy meistens ja unterwegs schaust hm. oder vielleicht in einer nicht gut ausgelöschten Situation oder abends im Bett und dann siehst du unsere Ad. Machst du dafür extra Licht an, um es dann an dir auszuprobieren, wenn du den Komfort hast, es an der Model auszuprobieren. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir unseren Mitbewerber geschlagen haben, was Trials angeht. Ähm, aber was der krasse Unterschied war zwischen YouTube und Snapchat, Snapchat hat halt gar nicht die Alternative, du wählst es auf jemand anderen aus. Klar, ich könnte die Kamera umdrehen und es quasi auf dir projizieren, aber wo, wenn du nicht die Möglichkeit hast, es auf etwas anderes zu projizieren, dann tust du es auch nicht. Mhm. Deswegen ist meine Theorie, sobald du den Leuten, zumindest in Deutschland, der Test war Deutschland auch nie, die Option anbietest, du kannst es auch auf einem künstlichen Model abbilden, wird die Wahl eher, glaube ich, auf das künstliche Model fallen, zumindest bei YouTube, weil ich glaube auch, auf dieser Plattform ist es halt auch einfach noch nicht so gelernt. Ja,
0: das hatte ich nämlich auch gerade ja. gedacht. Ich Und auf ja Snapchat super viel ist es halt
1: gelernt auf sich selbst, genau. ohne irgendwelche Crying-Face whatsoever.
0: Genau, genau. Aber äh, ihr hört, warum ich mit Kevin unbedingt Augmented Reality in der Video-Branche <lacht> besprechen wollte, weil ich glaube, ich hätte dich jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde reden lassen können. Äh, ganz kurz quasi für meine mentale Struktur ähm, wann haben wir, oder wann haben Essence, Catrice so die ersten Male damit angefangen? Weißt Warte, du, ungefähr? lange bin ich jetzt
1: hier? Ich glaube, seit siebeneinhalb Jahren. Und ich glaube, vor sieben, ja. sechs Jahren haben wir damit schon angefangen.
0: Mega spannend. Und das halt noch über eigene Apps und sowas.
1: Eigene Apps, ja. Genau. Richtig, richtig oldschool.
0: Aber mittlerweile habt ihr ungefähr jede Plattform getestet, die es angibt. Also offensichtlich ja sogar YouTube, was ich gar nicht wusste. Ja,
1: wir haben jede, wir sind, wir haben jede Plattform durch, ja. TikTok-Filter auch? TikTok ich habe ja bei die, der letzten Folge schon so fies gefragt. Nee, TikTok-Filter hat sich noch nicht, was einfach an dieser Hemmschwelle gescheitert ist, mhm. mit ähm, halt, dass wir selbst noch keine Filter kreieren konnten. Ähm, und was man noch, noch mal dazu sagen muss zu den anderen Filtern, bevor es auch dieses Virtual Trial von Lipsticks gab, was jetzt ja auch Facebook durch ähm, die ähm, L'Oreal-App oder durch Ucam anbietet, mhm. hatten wir damals schon, dank unserem Prakti, der da sehr bewandert war, einfach einen Lippenfilter programmiert durch Spark App, einfach mhm. mit den verschiedenen Hexcodes unserer Farben und haben da halt schon den Usern gesagt: Hey, guck mal da. Oder was mir gerade noch einfällt wir hatten mit Snapchat <lacht> mal eine Tutorial Lens, die dir gezeigt hat, wie du mit unseren Superpower Eyeshadow Paletten ganze Looks schminkst.
0: Oh, ich liebe Tutorial Lenses. Ja. Äh, es ja letztes Jahr auch äh, diesen Trend mit, äh, wie man seine perfekte Augenbraue findet und sowas, ne? ja. wo du die ganzen Striche und Abmaße so dann auf dem Gesicht hattest. Ähm, aber okay, warte dann, äh, bevor ich tiefer reingehe. Genau, ähm, Try-On haben wir ja über den Webshop über eben das UCam-Modul. Wir hatten ja aber letztens auch einen Case, wo wir browserbasiert einen AR-Fall hatten. Ähm, das war für die Scheinbaum-Kampagne. Das fanden wir alle dann nachher nicht so hübsch. Aber gibt, also wenn wir uns jetzt einfach nur anschauen, was technologisch möglich ist, hatten wir damals halt einfach ähm, browserbasiert, weil wir das nicht über eine Plattform gemacht haben. Genau, so. Okay, dann Abriss. Dann würde ich gerne nochmal wissen, äh, digitale Tester hatte ich ja damals bei der Kollegin, die das entwickelt hat sozusagen ähm, oder mit ins Unternehmen geholt habe, auch mitbekommen. Da gab es ja auch so quasi zwei Phasen. Also einmal so, äh, wie bringen wir das halt in unseren Webshop und mhm. was sind da die Gewohnheiten, und einmal, wie bringen wir das an den Point of Sale, also an die Theke, dass man da eben, wie du es im ersten Teil gemeint hattest, so ein bisschen so die Swatch-Erfahrung auch stärker hat. Ja. Weil ich weiß nicht, also ähm, ist das, hat das überhaupt was mit deinen Themen so zu tun oder ist das dann eher so aus dem
1: Webshop-Team? Also, es war tatsächlich ein Webshop-Team-Thema. Ich war tatsächlich am Anfang mit in diesem Projekt, einfach weil es darum ging, wie kommunizieren wir das halt irgendwie da draußen. Ah, ja. ne? Ähm, wir haben das Thema relativ schnell an unser Content-Team abgegeben, weil alle Leute in Deutschland zu erreichen mit Paid Media um ihnen zu sagen, du kannst jetzt irgendwie äh, unsere Produkte digital testen, it doesn't work. So, also dafür haben wir einfach, äh, also dafür ist Deutschland zu groß und die Masse an Konsumenten zu breit. Ähm, nee, aber ich weiß tatsächlich, dass damals vom holpriger Start war, weil also ein Vorteil war damals durch die äh, durch die ganzen Corona-Apps, ich weiß, Luca, app Pipapo, jeder wusste auf einmal wieder, was ein QR-Code ist. Ich meine, mm. QR-Code gab es schon zu meiner Ausbildung vor acht Jahren, tot geglaubt, kam wieder, tot geglaubt, kam wieder. Dadurch wusste jeder, wie ein QR-Code funktioniert. Inzwischen hat jedes Handy einen eingebauten QR-Code-Scanner. Ähm, dadurch war es dann auch schon wieder irgendwann leichter, an der Theke die Leute dazu zu bringen. So, hey, guck mal, QR-Code kannst du scannen, machst du klicki klicki, luki luki. Ähm, ich glaube, durch Webseiten war es auch durch ähm, ja, andere Brands schon ein bisschen gelernter, dieses ganze Thema, so, oh, du kannst jetzt digital ausprobieren, klar, noch nicht so in der Masse, wie es jetzt, glaube ich, heutzutage jetzt oder gerade Fahrt aufnimmt, aber ähm, ich glaube, an der Theke war es schwieriger, weil ich glaube, ähm, Konsumenten, die eher noch an die Theke gehen, als in den Online-Shop, sind noch mal anders in dem Userverhalten. Mhm. weil, ganz ehrlich, du bist an der Theke, du bist in dem Moment, du Du bist einfach da, du bist nicht unbedingt am Handy. Und dann den User dazu bekommen, die das Handy bewusst rauszuholen, nur um diesen Code zu scannen, ist, glaube ich, schon ein bisschen schwerer.
0: Na, weil, ähm, was ich wiederum äh, beim Webshop total süß finde, ähm, dass das Digital Experience Team ja mit äh, unserem Anbieter, mit UCAM, auch das Thema halt immer weiterentwickelt. Und dass sie jetzt mittlerweile die Möglichkeit haben, eben weil sie sich Konsumentenverhalten angeschaut haben, auch sich komplette Looks zusammenzustellen. Ja, ich weiß nicht, ob du das cool. letztens im Internet gesehen hattest. Ähm, ja, da hatte das Wednesday Team. Challenge. Ja, genau, ja. das war total süß. Also, ähm, dass man dann einfach auch mal thematisch so einen Look halt an die Community mhm. zurückgeben kann ne? oder halt so eine Challenge ausrufen kann. Ähm, erstellt doch einfach mal mit ähm, dem äh, Virtual Try-On, mit der Augmented Reality Modul den Look passend zum Thema, ähm, fand ich total süß.
1: Vielleicht noch, ähm, noch mal zu den Cases, die wir da gemacht haben, weil wir auch in der ersten Folge hatten, ne? VR-Übergang zu AR oder andersrum AR zu VR. Ähm, hatten, weil du es auch gesagt hast, die scheinbaum kampagne die ich jetzt hatte, die große Repositionskampagne, hatten wir tatsächlich mit äh, Snapchat eine World -Lens gebaut.
0: Das wäre meine nächste Frage, weil das ist der Case, den ich jetzt immer vorzeige, wenn ich irgendwo unterwegs ja. bin.
1: Oh, ich muss auch sagen, das hat auch richtig Spaß gemacht. Und ich finde, das zeigt, wie... AR und BIA kombiniert werden kann, beziehungsweise wenn ich jetzt verkacke, kannst du auch deine Professorenbrille an. Ähm, <lacht> Aber machen. sonst beschreibst du doch einfach nochmal. Genau, mit. also die Experience war folgende, dass der User natürlich durch unsere Ads oder durch unser öffentliches Profil auf diese Linse aufmerksam gemacht wurde, die ähm, die insel Und ähm, du hast erst Fotos von dir selbst gemacht, mhm.
0: ähm,
1: in einem Club-Setting. Wir hatten unseren Kampagnen-Sound hinterlegt, haben das so ein bisschen aufgepimpt, so auch von der Lichtstimmung her. Und dann hast du die Kamera umgedreht, also von Selfie zur Frontkamera. Und in deinem Raum war auf einmal diese Club-Toilette. Mhm. Also das wirklich random irgendwo im Raum. Diese Club-Toilette gehabt, die auch schon so ein Spalt auf war. Natürlich gender in, in,
0: in Klammern, also Club-Toilette war halt eher so Powder-Room-mäßig, ne? Ja, aber es war haben, jetzt halt nicht so beschmierte Wände und sowas. Nee, nee, nee. Aber du hast, ja auch,
1: nee, du hast ja am Anfang auch nur dieses... Also du hast wirklich nur eine Toilette von außen gesehen. Also nur quasi den Eingang, quasi die Fronttür. Mhm. Du gehst aus dem Club quasi die erste Tür durch. Mehr hast du ja noch gar nicht gesehen. Und dann warst du quasi in der Virtual Reality, Virtual Reality Welt, weil dann warst du in diesem Powder Room, in dieser Toilette, hast vor dir den Spiegel gesehen, das Waschbecken, eine kleine Sitzecke, die Kabinen. <lacht> es war super geil. Und dann hast du halt noch an dem Spiegel deine ganzen Selfies gesehen, die du, so, die du geschossen hast. Und interaktiver Part. Mhm. konntest dann noch die ganzen Scheinbombs anklicken aktiv, die wir... Im, äh, in dem Powder Room versteckt hat. Nur ich muss sagen, ich habe viele Snapchat-Linsen gemacht in, in, in meinem Leben und das ist wirklich eine meiner Lieblingslinsen und Experiences gewesen.
0: Ja, und den äh, letzten Hook hast du gar nicht erwähnt. Äh, ja, Minigame, um die Lippenstifte einzusammeln, aber ja mit der Belohnung dann ein kleinen Code für den Shop zu bekommen. Genau, du
1: hast dann Free Also Shipping. wenn
0: Experience dann richtig von A bis Z, ja, mein Lieber. Ja, natürlich,
1: ja. Ich wollte es jetzt nicht schon wieder wirtschaftlich machen, aber klar, <lacht> du konntest dann am Ende auch einen Code anlösen und hast dann quasi beim Kauf eines Scheinbaums deinen zweiten Kostümers genau. bekommen. Ja. Also ich muss... sagen, das war also, sogar Free Shipping, ich weiß gar nicht mehr.
0: Also ich finde, wie gesagt, ich finde den Case wirklich richtig cool. Ich zeige den immer vor, wenn ich irgendwo, also jetzt halt letztens bei den Studenten war. Weil ich das auch ist halt nicht wirklich
1: mit diesem Video von mir. Ach Gott.
0: <lacht> aber ey, ich muss es ja irgendwie zeigen. Ähm, aber weil es halt, halt wirklich so einmal komplett so durchgegangen ist, ne? Halt wirklich so, ähm, wann entdecke ich das Thema? Ähm, was habe ich davon, das zu nutzen, nämlich, dass ich es halt einmal sehe und wie kann ich damit interagieren und ja. wie gehe ich dann halt noch auch dazu, ähm, das Produkt eben zu bekommen oder eben halt sogar den Plattformwechsel zu machen. Also ich fand das halt richtig, richtig cool. Mhm. Tatsächlich ist die Zeit jetzt auch schon wieder für den dritten Teil. Ja, ich möchte eigentlich auch immer noch weiterreden. Ich gucke mal ganz kurz in äh, meine Notizen. Ähm, wir wollten eigentlich noch so ein bisschen Fangirlen für die großen Cases der Luxusmarken, die ähm, ja auch die richtig großen Welten aufmachen. Also wir hatten uns äh, vorhin noch mal die Diors, Louis Vuittons und so weiter ja. dieser Welt angeschaut, aber eben tatsächlich auch ähm, aus der Musikbranche Taylor Swift, die halt äh, komplette Orte verwandelt und die dann komplett anders aussehen. Ähm, vielleicht packen wir die euch noch in den entsprechenden LinkedIn-Post mit dazu, dass ihr da ja. auch einfach reinschauen könnt. Ähm, aber wir wollten äh, diese 15 Minuten jetzt nicht abschließen, ohne auch zu sagen, dass andere auch richtig, ja. richtig coole andere Sachen machen. Das auch gut. <lacht> also da sind wir ja auch immer äh, große Fans und schauen uns das an. Okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Thema. Ich weiß noch gar nicht, äh, was wir als nächstes geplant Lass haben. Lass
1: überraschen. Das muss <lacht> ja auch spannend bleiben. Die Leute müssen ja wieder einschalten.
0: Okay, ihr hört, äh, ihr müsst total gespannt sein. Könnt uns auch auf jeden Fall super gerne Feedback geben äh, oder vielleicht sogar einfach Themenvorschläge. Das macht uns die Sache äh, viel, viel einfacher. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.